0: Weggeforscht. Der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weggeforscht, dem Podcast der Forschungsstelle Recht. Heute am Mikrofon sind für Sie mein Kollege Ole und ich Johanna.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen.
1: Thema der heutigen Folge ist die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Während nach einer großen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019 bereits ein Gesetzentwurf zur Arbeitszeiterfassung seit einiger Zeit im Bundestag und bei der Bundesregierung rumlag, hat nun das Bundesarbeitsgericht mit einem Beschluss Ende letzten Jahres den Gesetzgeber sozusagen überholt. Doch bevor wir diesen ganzen Prozess von vorne aufrollen, was gibt's Neues?
0: Filmwerkstatt Düsseldorf zieht gegen Facebook-Sperre vor Gericht Die Filmwerkstatt Düsseldorf wehrt sich gerichtlich gegen eine Sperre ihres Facebook-Accounts, der mutmaßlich wegen zu viel nackter Haut gesperrt wurde. Grund hierfür war die Ankündigung für den Film Der Schamane und die Schlange, der mit einem Standbild beworben wurde, auf dem die Brustwarzen von indigenen Menschen zu sehen sind. Mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte möchte die Filmwerkstatt die Sperre des gesamten Accounts, die, anders als gerichtlich vorgegeben, ohne Ankündigung, Begründung oder Beschwerdemöglichkeit durchgeführt wurde. Innenministerium setzt sich bei Chatkontrolle durch. Entgegen der Vereinbarung im Koalitionsvertrag lehnt die Bundesregierung Maßnahmen der EU zum Scannen privater digitaler Kommunikation nicht ab. Die EU-Maßnahmen sollen dabei der Prävention und der Bekämpfung von sexuellem Missbrauch von Kindern dienen. Dabei entspricht die Position der Bundesregierung weitgehend dem Entwurf aus dem Innenministerium und weicht lediglich in wenigen Punkten ab, wie beispielsweise bei der Aufweichung der Ausweispflicht zur Altersverifizierung. Darüber hinaus unterstützt die Bundesregierung unter Umständen auch Netzsperren, auch wenn Löschungen als erstes Mittel dienen sollen.
1: Das Thema Arbeitszeiterfassung ist im Grunde nicht neu. Und doch kursiert es irgendwie momentan überall. Woran liegt das? Mit einem vielbeachteten Beschluss vom 13. September 2022 entschieden die RichterInnen des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt, dass ArbeitgeberInnen nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet sind, ein System einzuführen, mit dem die Arbeitszeit der ArbeitnehmerInnen gemessen werden kann. Hintergrund der Entscheidung ist, wie bereits angeteasert, die sogenannte Stechuhrentscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die bereits 2019 erging. Darin legte dieser schon fest, dass eine lückenlose Arbeitszeiterfassung zum Arbeitnehmerschutz geboten sei.
2: Okay, also vor dem Hintergrund einer Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2019 entschied jetzt also das BAG, dass eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung besteht. Aber auf welcher Grundlage haben die Richter des EuGH ihre Entscheidung eigentlich getroffen und welche praktischen Auswirkungen hat diese Entscheidung jetzt eh in Deutschland?
1: Eins nach dem anderen. Also erstmal zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, Ähm, diese basierte grundsätzlich zunächst auf der Arbeitszeitrichtlinie, aber auch auf der Arbeitsschutzrichtlinie und insgesamt der Auslegung dieser beiden Richtlinien im Lichte der Grundrechtecharta. Um die Rechte der ArbeitnehmerInnen auf eine begrenzte Höchstarbeitszeit und auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten zu überwachen, bedürfe es schlicht einer lückenlosen Erfassung und Dokumentation der täglichen Arbeitszeiten.
2: Und wie hat sich diese Entscheidung jetzt im Arbeitsalltag in Deutschland ausgewirkt?
1: Ja, es war halt lange schwierig äh, und ist eigentlich jetzt erst durch den Beschluss des BAG halbwegs geklärt, deswegen auch die große Thematik jetzt momentan. Also nach der Entscheidung des EuGH entbrannte erstmal eine Diskussion, ob denn diese Entscheidung sich jetzt direkt auf nationaler Ebene auswirkt. Woran lag das jetzt? Also man fragt sich immer, wenn so eine Entscheidung des EuGHs ergeht, kann man jetzt aus den Rechtsgrundlagen, die der EuGH herangezogen hat, sprich hier die Arbeitszeitrichtlinie und die Arbeitsschutzrichtlinie, kann man daraus jetzt direkt auch für Deutschland eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung herleiten. Das ist bei Richtlinien, also Sekundärrecht Europäisches, immer so ein bisschen schwierig. Grundsätzlich sind nur Verordnungen bindend und Richtlinien nicht. Eine Richtlinie kann aber auch bindend sein, also unmittelbare Wirkung entfalten, wenn sie hinreichend konkret ist. Wann das jetzt wiederum der Fall ist, ist dann auch wieder immer so eine Sache. Äh, Jedenfalls ist aber unstreitig, dass sie dann grundsätzlich nur gegenüber den Mitgliedstaaten an sich und nicht zwischen privaten Untereinander, also nicht zwischen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen Wirkung entfalten kann. Also nach allem war erstmal klar, durch jetzt die Entscheidung des EuGHs und die darin herangezogenen Rechtsgrundlagen, die beiden Richtlinien, konnte jetzt keine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung direkt für Deutschland begründet werden und einstimmig wurde erstmal der Gesetzgeber zum Handeln aufgefordert.
2: Okay, aber ein solches Handeln des Gesetzgebers wäre ja gerade dann nicht erforderlich, wenn es in Deutschland bereits eine nationale Pflicht zur Arbeitszeiterfassung gegeben hätte, oder?
1: Genau, das war jetzt noch so der zweite Punkt. Wenn nicht aus den europäischen Richtlinien, kann man dann nicht vielleicht auch aus dem bisher bestehenden Arbeitsrecht, also aus den nationalen Gesetzen, schon eine Pflicht irgendwie herleiten. Das kann man dann auch wieder schön machen, indem man irgendwie europäisches Recht als Auslegungshilfe benutzt, also dann irgendwie sagt, in europarechtlicher Auslegung ist dann doch die Norm so zu verstehen, dass da eigentlich schon eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung besteht. Und ähm, wortwörtlich lässt sich so eine Pflicht im Arbeitszeitgesetz, im nationalen äh, Arbeitszeitgesetz, das eigentlich immer bislang die Pflichten rund um die Arbeitszeiterfassung geregelt hat, er sich das eben nicht finden. Und auch ein Hineinlesen im Wege der europarechtlichen Auslegung wurde überwiegend abgelehnt, ähm, weil eben der Wortlaut so konkret nur auf Überstunden gerichtet ist, dass es hieß, na da könnte man jetzt aber nicht reinlesen, dass damit jetzt auch äh, die Arbeitszeit generell gemeint wäre.
2: Okay, also da weder eine direkte Anwendung der Richtlinie noch eine richtlinienkonforme Auslegung in Betracht kommt, handelt es sich bei der Entscheidung des EuGH um eine Aufforderung an den nationalen Gesetzgeber, also die Bundesregierung, beziehungsweise das Parlament, zum Tätigwerden gerichtet auf Einführung einer Regelung zur Arbeitszeiterfassung.
1: Das hast du sehr, sehr konkret gut zusammengefasst. So Davon sind einfach alle erstmal ausgegangen. Das war so ja, einstimmig in, in der Literatur und in der Praxis und auch der Grund, dass ein solcher Gesetzentwurf bereits seit Anfang 2022 beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Planung war. Gut, jetzt aber erging eben diese Entscheidung äh, des BAG im September 2022 und hier stellten die RichterInnen doch überraschend für viele fest, dass doch eine Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung bereits nach geltendem Recht besteht.
2: Und wie begründen die Richter dann ihr Urteil?
1: Ja, also zunächst stellte das BAG genau das, was wir vorhin schon erarbeitet haben, fest. Also es bestätigte auch zum Großteil die Literatur und zwar, dass sich diese Pflicht zur Arbeitszeiterfassung eben nicht aus den Richtlinien selbst, also nicht aus der Entscheidung des EuGH und den darin herangezogenen Rechtsgrundlagen ergab und auch nicht aus der von mir gerade auch schon angesprochenen Norm aus dem Arbeitszeitgesetz, die die Überstunden regelte. Vielmehr stützt sich das BAG aber auf eine ganz andere Norm und deswegen auch die große Überraschung. Und zwar stützt sich das BAG auf das Arbeitsschutzgesetz. Sollte jetzt vielleicht auch doch wieder nicht so überraschen, weil ich ja vorhin berichtet habe, dass der EuGH auch die Arbeitsschutzrichtlinie herangezogen hat und eben nicht nur die Arbeitszeitrichtlinie. Trotzdem ist die Norm, die das BAG hier zur Begründung heranzieht, relativ weit, denn sie verpflichtet die ArbeitgeberInnen allein, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Eigentlich bedeutet das konkret nur, dass ArbeitgeberInnen verpflichtet sind, für eine geeignete Organisation des Arbeitsschutzes zu sorgen und die dafür erforderlichen Mittel bereitzustellen. Und hierunter versteht das BAG eben auch ein System zur Arbeitszeiterfassung.
2: Okay, es geht also um die Frage der Erforderlichkeit. Also durch die Entscheidung des BAG wird festgelegt, dass die Erfassung der Arbeitszeit eine erforderliche Maßnahme zur angemessenen Sicherung des Arbeitsschutzes ist. Aber welche Argumente genau hat das Gericht hierfür angeführt?
1: Ja, das BAG legt da eigentlich zugrunde, dass der Gesetzgeber mit dem Arbeitsschutzgesetz eben auch die Arbeitsschutzrichtlinie der EU umsetzen wollte und dass diese Arbeitszeitrichtlinie und die Arbeitsschutzrichtlinie sowie diese EuGH-Stechuhrentscheidungen Grundlage dafür sind, dass man eben auch in den Arbeitsschutz schon eine solche Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung reinlesen kann. Und eine solche richtlinienkonforme Auslegung sei mit Blick gerade auf diese Entscheidung des EuGH für die nationalen Gerichte bindend und geboten.
2: In dem BAG-Beschluss wurde jetzt also festgestellt, dass in Deutschland die gesamte Arbeitszeit der Arbeitnehmer bereits nach geltendem Recht aufzuzeichnen ist. Welche Konsequenzen ergeben sich denn nun in der Praxis aus der Entscheidung?
1: Ja, du hast es eigentlich gerade schon schön vorweggenommen. Also es besteht einfach nach geltendem Recht eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Das bedeutet rein praktisch eigentlich, dass hier nichts mehr abzuwarten ist. Man muss nicht mehr darauf warten, dass der Gesetzgeber jetzt einen Entwurf raushaut oder ein neues Gesetz beschlossen wird, sondern eigentlich ist jeder Betrieb, jeder Arbeitgeber oder jede Arbeitgeberin derzeit schon verpflichtet, die Arbeitszeiten ihrer ArbeitnehmerInnen konkret aufzuzeichnen. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die einschlägigen Regelungen, die das BAG hier zugrunde legt, nämlich die des Arbeitsschutzgesetzes, nicht Bußgeld bewährt sind. Das heißt, momentan besteht jetzt noch nicht so der Anreiz, sage ich mal, für die ArbeitgeberInnen, die Arbeitszeit auch wirklich aufzuzeichnen. Und es ist auch ein bisschen schwierig, weil noch keine konkreten Vorgaben da sind. Man weiß also gar nicht genau, ja, muss es denn jetzt elektronisch, analog, in welchem Umfang, was ist mit Homeoffice? Also es fehlt natürlich auch noch die Ausgestaltung. Deswegen wird es momentan in der Praxis wohl noch eher leger gehandhabt mit der Arbeitszeiterfassung.
2: Die Arbeitszeiterfassung ist also eine etwas schwammige Pflicht, aber wie wäre diese Erfassung denn dann jedenfalls in der Theorie vorzunehmen?
1: Ja, auch da scheiden sich noch so ein bisschen die Geister. Das BAG forderte in seinem Beschluss jedenfalls ein objektives und verlässliches System der Arbeitszeiterfassung, auch wieder sehr ja, ähm, Theoretisch. Das System sollte nach der Auffassung des BAG wohl noch nicht elektronisch sein, sondern eine analoge Erfassung wäre auch möglich und die ArbeitnehmerInnen sollten die Erfassung auch selbst übernehmen können. Den ArbeitgeberInnen stand also nach Auffassung des BAG ein gewisser Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Eigenheiten des Erfassungssystems und auch natürlich so ein bisschen abhängig je nach Größe und des Betriebs und nach Erforderlichkeit eben zu Jetzt ist aber wohl der erste Entwurf auch aus dem BAMS äh, ergangen und äh, da ist vorgesehen, dass tatsächlich die elektronische äh, Arbeitszeiterfassung doch die Regel sein soll und eine analoge eben nicht möglich sein soll. Ausnahmen bestehen hier nur für ganz kleine Betriebe, wo das schlicht dann wieder unverhältnismäßig wäre, wenn man es elektronisch auffassen, äh, erfassen müsste. Und äh, die Regelung soll nun auch im Arbeitszeitgesetz Niederschlag finden, jetzt also nicht mehr im Arbeitsschutzgesetz. Und äh, davon ist dann natürlich wieder auch abhängig, welche Arbeitnehmer betroffen sind von der Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, nämlich eben nur die, die auch unter das Arbeitszeitgesetz fallen. Also sind zum Beispiel leitende Angestellte davon ausgenommen.
2: Das klingt jetzt wie von vielen Schlagzeilen dazu, das Ende der sogenannten Vertrauensarbeitszeit. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, die sogenannte Vertrauensarbeitszeit bedeutet ja eigentlich nur, dass die ArbeitnehmerInnen eigenverantwortlich über Beginn und Ende der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit entscheiden können. So ein bisschen auch gleitzeitenmäßig, also dass man vielleicht dann auch mal später anfängt, eher aufhört, aber insgesamt seine, sage ich mal, vertraglich vereinbarte meistens 40 Stunden in der Woche erfüllt. Und die ArbeitgeberInnen vertrauen dann einfach irgendwie darauf, dass die ArbeitnehmerInnen ihre vertraglichen Pflichten erfüllen. Grundsätzlich steht eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung diesem Modell jetzt wohl nicht im Wege, denn wenn man eben einfach nur auf die geforderte oder vertraglich vereinbarte Arbeitszeit kommt, dann dürfte auch wiederum eigentlich egal sein, wann genau man welche Stunden dann irgendwie äh, absolviert hat, solange man sie halt eben erfasst. Ähm, Also die flexiblen Modelle müssen einfach nur dokumentiert werden und dann steht das eigentlich dem Modell der Arbeitszeiterfassung nicht im Weg. So ein bisschen schwammig ist aber natürlich trotzdem immer noch, was fällt denn alles unter Arbeitszeit? Und hier ist natürlich schon in der heutigen Gesellschaft gerade unter dem, ja, vor dem Hintergrund des Homeoffice ist schon so, dass viele ArbeitnehmerInnen auch mal dann einfach nur auf der Couch abends noch mal eben Mails checken oder mal eben noch einen Anruf tätigen. Und eigentlich wäre natürlich all das, was gerade noch so ein bisschen im Graubereich vielleicht irgendwie gehandhabt wird, das würde eigentlich unter Arbeitszeit fallen, sodass auch die Mails und Telefonate spätabends noch erfasst werden müssten und wahrscheinlich dann doch zu Überstunden führen würden, die eben aufzuzeichnen sind.
2: Okay, zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass durch den Beschluss des BAG bereits jetzt eine umfassende Pflicht zur Arbeitszeiterfassung gilt. Und eine Konkretisierung dieser Pflicht erfolgt dabei sowohl durch das Stechuhrurteil des EuGH als auch durch den neueren BAG-Beschluss, welcher konkrete Maßnahmen für eine Arbeitszeiterfassung festlegt. Eine gesetzliche Regelung bleibt jetzt also abzuwarten und ein neuer Entwurf steht also in Kürze an. Erfahrungsgemäß führt doch aber eine sehr umfassende und unliebsame Rechtspflicht gerade in der Umsetzung zu besonders weitreichenden Ausnahmen, die diese Pflicht wieder ein wenig zahnloser machen. Bleibt jetzt also die Frage, ob die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung ausnahmslos gilt oder ob diesbezüglich bestimmte Besonderheiten gelten?
1: Ja, also auch der EuGH hatte in seinem Urteil bereits auf Ausnahmen hingewiesen, weil auch die Arbeitszeitrichtlinie bereits solche Ausnahmen enthält. Danach können Arbeitsverhältnisse ausgenommen werden, wenn die Arbeitszeit aufgrund der Natur der ausgeübten Tätigkeiten nicht gut gemessen werden kann oder sich nicht im Voraus festlegen lässt. Da fallen mir jetzt aber jetzt hier spontan, waren da, glaube ich, nur so Sachen erfasst, wie zum Beispiel religiöse Berufstätigkeiten, also irgendwas im Rahmen der Kirche oder so. Und ein, zwei andere, also die Ausnahmen sind sehr eng auszulegen, also sehr eng geregelt in, den, in der Arbeitszeitrichtlinie und auch generell eng auszulegen. Ist also nicht ausreichend, wenn man irgendwie sagt, oh, es ist irgendwie gerade bei uns in der Branche irgendwie schwierig oder äh, da muss man halt vielleicht auch mal flexibler sein. Also solche Argumente ziehen natürlich nicht. Also grundsätzlich sind dann, wie von mir gerade schon angemerkt, wohl alle Berufsgruppen schlicht einfach erfasst, die unter das Arbeitszeitgesetz fallen. Und gerade jetzt hier in unserem Kontext Hochschulen und Forschungseinrichtungen wird man auch sagen müssen, dass hier auch Artikel 5, also auch die Forschungsfreiheit nicht im Wege stehen werden wird, dass man da irgendwie Arbeitszeit erfassen soll oder eben als Ausnahme nicht regeln soll. Da schlicht auch die Angestellten hier im Forschungs- und äh, Wissenschaftskontext eben auch unter die Arbeitszeitrichtlinie und unter das Arbeitszeitgesetz, das nationale Fallen. Und auch hier wichtig ist, dass eben aus Zwecken des Arbeitsschutzes auch Höchstarbeitszeiten eingehalten werden. Ob das jetzt der Forschung dann am Ende gut tut, das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich sind da erstmal keine Ausnahmen für Wissenschafts- und Forschungskontexte vorgesehen.
2: Ja, vielen Dank, Johanna, dass du dieses komplexe, aber auch ausgesprochen praxisrelevante Thema so anschaulich vorgestellt hast. Und vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch an dich äh, fürs Quatschen und äh, bis zum nächsten Mal.